0: Guten Morgen, ich, ja, ich bin an und äh, ihr hört mich, das ist gut. Ich freue mich, dass wir heute Morgen zusammen sein können und äh, gemeinsam nachdenken können über diese Frage von, das Thema heißt, die Macht des Gebetes und die Frage ist, äh, wie mächtig ist das Gebet wirklich? Soll ich mich umdrehen? <lacht> <lacht> ähm, ich will vorweg sagen, dass wir heute Standortgottesdienste haben, das heißt ich ähm, freue mich, dass ihr online dabei seid, aber die ganzen Standorte haben ihre eigenen Gottesdienste, die haben ihre eigenen Predigten, die haben ihre eigene Musik, deshalb konnten wir auch heute Morgen ganz entspannt was ganz anderes machen als sonst und wir sind auch sonst in der Zeit, von der Zeit her sehr entspannt. Ich hätte beinahe gesagt, so heute könnte ich endlich mal 50 Minuten predigen oder sowas, aber ich werde euch davon verschonen. Ich will aber vorher sagen, dass ich das, äh, dass ich das sehr schön finde, dass Leute, die online sind, nicht nur online bleiben, sondern dass... Auch wenn Leute von weiter weg äh, uns zugucken, dass sie auch in unseren Gottesdiensten auftauchen. Und von daher sehr schön, dass ihr heute Morgen da seid und ähm, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. So lange Vorrede. Jetzt geht's los. Mögt ihr noch mal mit mir aufstehen? Ich würde gerne noch mal mit uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass ich weiß, dass ich jetzt nicht ins leere Rede, sondern dass du da bist. Du hörst uns, du kennst uns und danke dir dafür, dass dein Wort uns zeigt, wie du mit uns unterwegs sein willst, wie das Leben mit dir aussehen kann und wenn wir dir vertrauen, was das bedeutet, mit dir reden zu können und dass du immer wieder eingreifst und Dinge veränderst. Ich bitte dich darum, dass du mich gebrauchst, dass meine Worte ähm, nicht nur meine Worte sind, sondern dass, weil sie von deinem Wort kommen, dass sie unser Herz bewegen und unser Leben verändern. Darum bitte ich dich. Amen. Es gibt manche Fragen, die man so als Pastor immer mal wieder gestellt bekommt. Und die Frage von heute Morgen ist so eine Frage, so dass das in der Art so ungefähr läuft. Marco, wie ist das mit dem Beten? Macht Gott nicht einfach so sein Ding, so dass er schon weiß, was richtig ist, dass er einen Plan hat und deshalb macht er sowieso, was er will? Und die umgekehrte Frage, die damit immer zusammengeht, ist die Frage, macht das dann mit dem Beten überhaupt Sinn? Gott weiß das doch alles, er hat seine Idee und so, was kann ich oder ich meine, ich durchschaue doch längst nicht alles. Und meine Worte, wenn ich dann mit Gott rede, macht das dann wirklich einen Unterschied? Und die andere Seite dieser Frage ist, Marco, ich weiß, und ich kann das in der Bibel lesen, dass ich immer wieder herausgefordert werde, zu beten, Gott zu sagen, was ich mir wünsche. Auch ähm, mit Gott, äh, ja, dass, dass meine Worte das formulieren, was meine Hoffnung ist. Reagiert Gott auf diese Worte? Und... Die Bibel sagt doch, dass Gott auf diese Worte reagiert. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Dass du betest und du denkst, wird da jetzt was passieren oder ist das jetzt alles nur sinnlos gewesen? Macht das einen Unterschied? Und die spannende Frage ist, wenn, wenn jemand so zu dir kommt, was würdest du antworten? Und welche Rolle spielt Gebet in deinem Alltag? Ja, Gebet gehört zum Christsein dazu irgendwie, aber ist es wirklich so? Oder ich habe mich bei der Vorbereitung dieser, ähm, dieser Predigt auch die Frage gestellt, würden nicht mehr Christen beten, wenn sie glauben und erleben würden, was das Beten wirklich einen Unterschied macht? Ist das Problem nicht, dass viele erleben, dass Gott nur selten auf Gebet antwortet? Und weil diese Frage immer wieder vorkommt, ich möchte mit dir heute gem Morgen gemeinsam lesen, was die Bibel, was Gottes Wort dazu sagt. Ich will dir ähm, heute Morgen einen Text vorlesen, der für mich wenigstens einer der entscheidenden Texte ist, weil er ein Stück deutlich macht, in welcher Spannung wir als Christen dastehen. Das ist, zwei Seiten der Medaille gibt und wenn wir nicht beide Seiten der Medaille ein Stück im Auge behalten, dass das Christsein an dieser Stelle seltsam wird. Ich will mit dir kurz einsteigen in den Text, aber ich will vorher sagen, was das Setting ist. Wir sind irgendwann so, sagen wir, 41 bis 44 nach Christus. Damals wird Palästina noch immer von den Römern besetzt und Herodes, der König damals, ist vom Ursprung her ein Stück jüdisch, aber steckt mit den Römern unter einer Decke. Deshalb vom Ansatz her, weil er mit den Römern unter einer Decke steckt, hat er ein Problem, nämlich er ist beim Volk sehr unbeliebt. Er auf der einen Seite muss dafür sorgen, dass es ruhig bleibt im Land, muss dafür sorgen, dass Rom seine Steuern bekommt. Auf der anderen Seite will er auch irgendwie äh, entspannt leben. Und die Frage ist, was macht er jetzt? Das ist bestimmt nicht leicht, so in dieser Situation regieren zu müssen, wenn man unbeliebt ist. Da muss man irgendwie versuchen, das Volk bei Laune zu halten. Und es gibt ein sehr ausprobiertes, sehr erfahrenes Rezept dafür. Bei den Römern oder bei Herodes war es Brot und Spiele. Der Bauch soll gut versorgt werden und Unterhaltung muss her. Und mehr, je mehr Unterhaltung einer bietet, umso beliebter wird er. Das, das hatte äh, Herodes schon in Rom gesehen und dafür hatte er ein sehr billiges Rezept, nämlich Entertainment bedeutet damals, Blut muss fließen. Herodes war nicht der Einzige, der bei den Juden unbeliebt ist. Noch unbeliebter sind die Christen. Und als er Ostern 44 nach Jerusalem kommt, ließ er einige dieser ersten Christen aus der Gemeinde verhaften, unter ihnen Jakobus, den Leiter der Gemeinde. Jakobus lässt er ohne Grund, ohne Verhör, ohne Verhandlung mit dem Schwert töten. Als Herodes den Jakobus tötet, Klatschen die Juden Beifall, das finden sie großartig, weil diese komische neue Sekte, dieser Haufen da, der passt ihnen sowieso nicht. Und als nächstes Opfer lässt er wieder einen aus der Gemeindeleitung in Jerusalem verhaften, nämlich Petrus. Herodes lässt Petrus scharf bewachen. Wir sind in einer Situation, wo deutlich ist, er am nächsten Tag wird Petrus sterben. Herodes hat vor, ihn hinzurichten. Und nun kommt es in dieser Nacht zu diesem Hinrichtungstag, in dieser Nacht dazwischen, kommt es zu ganz seltsamen Ereignissen. Und ich möchte das vorlesen, was hier passiert ist. Apostelgeschichte 12, Vers 6. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirft ihr den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, ohne, äh, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten. Und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das die Stadt in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig sagte er, jetzt weiß ich, dass der Engel, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Eine seltsame Geschichte, oder? Also, nicht mal Petrus, als er da draußen steht, hat eine Peilung darüber, was da gerade passiert. Fakt ist auf jeden Fall, das kann man nachher genau sehen, nicht nur, dass Petrus gefangen worden ist, ist Fakt, sondern Petrus hat die Jahre später als Prediger, als Verantwortlicher, ist er durch die, durch die Lande gezogen und hat von Jesus erzählt. Petrus steht da auf der Straße und er kommt äh, zur Besinnung und dann überlegt er, was mache ich jetzt? Und das Erste, was er macht, er hat nur diesen Gedanken, ich muss den anderen Christen in meiner Gemeinde erzählen, was passiert ist. Denn Achtung, das weiß Petrus sehr genau, die anderen, seine Freunde, die Leute in der Gemeinde, sie schlafen nicht jetzt, obwohl es Nacht ist, sie schlafen nicht, sondern sie sitzen zusammen und tun was? Sie beten. In ihrer Not sitzen diese Leute zusammen und bitten Gott, dass Petrus freigelassen wird. Und das ist ein Stück meine Denkgrundlage für heute Morgen. Und ich will heute Morgen euch eine Spannung aufzeigen, von der ich überzeugt bin, dass sie alle die Leute betrifft, die an Jesus Christus glauben. Denn wenn du dich darauf verlässt, dass Jesus gekommen ist, dich eingeladen hat in seine Familie, du Christ geworden bist. Wenn Jesus dein Retter ist, dein Lebenschef ist, dann betrifft dich diese Spannung. Und ich hoffe nicht nur, dass ich dir diese Spannung zeigen kann, sondern auch, wie man mit dieser Spannung umgehen kann. Mein erster Gedanke für heute Morgen ist, Gott beantwortet Gebet, aber manchmal anders, als wir uns das vorstellen. Vor 14 Tagen, drei Wochen, vielleicht ja, drei Wochen sind es mindestens, ähm, hat mich das furchtbare Leid eines Kollegen betroffen gemacht. Sein Sohn ist 15 Jahre alt, er fährt mit dem Fahrrad, ein Laster biegt ab und übersieht ihn. Und er ist auf der Stelle tot. Ich bin mir sicher, dass seine Eltern... Christliche Eltern das tun für ihren Sohn, was wahrscheinlich alle Eltern tun, nämlich dass sie Gott bitten um Schutz, um Bewahrung, um äh, äh, all das. Was für ein Schmerz für Eltern, die ihren Sohn auf diese Art und Weise verlieren. Und zwar nicht nur, weil der Sohn nicht mehr lebt, sondern ich glaube, auch ein Stück dieses Schmerzes ist, weil deutlich wird, dass Gott nicht eingegriffen hat. Dass Gott vielleicht vorher bei anderen Situationen, in anderen äh, Umständen, dass Gott eingegriffen hat. Aber in dieser Situation hat er es nicht getan. Er hat ihren Sohn nicht vor diesem Unfall geschützt. Christen erleben solche Situationen schon von Anfang an. Nochmal zurück hier in diese Situation, dieses Abschnittes aus der Bibel. Petrus ist gerettet worden, aber vielleicht hast du noch im Kopf, was vorher passiert ist. Jakobus, einer der engsten Jünger von Jesus. Er ist gefangen genommen und hingerichtet worden. Ich, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber das, äh, ich habe ein bisschen was, ich verstehe ein bisschen was von Gemeindegründung. Und wenn du so in so einer Gründungssituation bist und du hast ein Team, auf dies, das du dich verlässt, und da sind wirklich Leute dabei, wo du weißt, auf die zähle ich jetzt. Jesus ist drei Jahre mit diesem Jakobus unterwegs gewesen, hat ihn geschult. Die Perspektive war, dass er Verantwortung übernimmt von, über Gemeinde. Und das Erste, was passiert, nachdem diese Gemeinde sich gefunden hat, nachdem diese Gemeinde gestartet ist, ist, dass sie einer ihrer Hauptleute, wichtigsten Leute, dass sie ihn verlieren. Das muss für die ersten Christen genauso eine schwere Enttäuschung gewesen sein, ja, wie, ich hätte beinahe gesagt, wie wenn, wenn ähm, Eltern ihr Kind verlieren. Das ist etwas, wo man vorsteht und denkt, Gott, macht das jetzt Sinn? Jakobus ist tot, Gott hat nicht eingegriffen, Gott hat nicht beschützt, Gott hat nicht das Leben von Jakobus erhalten. Und hier ist ein Teil der Spannung und ich werde nicht so tun, als ob ich diese Spannung auflösen könnte. Der Bericht tut das in der Apostelgeschichte auch nicht. Die Spannung ist, Gott könnte, aber er tut es nicht. Und ich verstehe oft nicht, was der Grund ist. Gott könnte, aber er tut es immer wieder nicht. Selbst die ersten und die engsten Jünger von Jesus erleben das, dass Gott anders handelt, als sie gehofft haben, als ob sie, äh, worauf, wofür sie gebetet haben. Das bedeutet, Gott entscheidet, wann er eingreift und wann er den Lauf der Geschichte verändert. Gott ist souverän. Und nochmal, die Spannung ist, dass Gott könnte und Gott ist immer wieder nicht, tut, nicht immer beantwortet Gott unsere Gebete so, wie wir das erwarten. Manchmal kommt seine Antwort später, manchmal hat er etwas ganz anderes vor. Jemand hat mal gesagt, das ist etwas, was, was sich mir tief eingeprägt hat, es gibt drei unterschiedliche Antworten, die Gott geben kann. Ja, nein und warte. Ja, nein und warte. Und manches davon bleibt für mich schwer zu verstehen. Warum, warum hat Gott hier nicht anders gehandelt? Ich kann es dir nicht erklären. Und ein ganz schlichter Grund ist, ich hoffe, das ist nicht zu flapsig, aber ich bin nicht Gott. Und hier läuft es auf eine ganz schmerzliche Frage hinaus, wenigstens eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, vertraust du Gott, auch wenn er nicht tut, was du willst? Vertraust du Gott, auch wenn er nicht das tut, was du willst? Und ich finde diese ersten Christen in dieser Hinsicht sehr, sehr vorbildlich. Sie hätten nach dieser Erfahrung von Jakobus, sie hätten nach, dieser ersten, nach diesem ersten Moment von, wir haben für diesen Jakobus gebetet und es ist nicht passiert, sie hätte resignieren können, sie hätten aufgeben können. Sie hätten sagen können, okay, wir haben jetzt das Gleiche mit Petrus. Wird, wird es nicht wieder das gleiche Ergebnis haben? Warum, warum sollten wir uns hinknien und warum sollten wir beten? Herodes hat die Macht und offensichtlich hat Gott was anderes vor, sonst wäre Jakobus nicht gestorben. Jetzt setzt Petrus im Gefängnis. Das wird doch genauso laufen. Wir könnten uns das mit dem Beten doch sparen, oder? Ich will euch diese Spannung aufzeigen und ich will sie nicht auflösen. Denn das Zweite, was dazugehört, ist, dass diese Gemeinde nicht kopflos wird und dass sie in diesem Moment diese Spannung nicht auflöst. Denn das Zweite ist, Gott beantwortet Gebet und das manchmal wunderbarer, als wir glauben. Ich beschäftige mich gerade viel mit etwas, was man... Jetzt kommen ein paar Begriffe und ein paar Namen, wenn du die nachher vergessen hast, ist völlig in Ordnung. Ich will nur, manche von euch beschäftigen sich vielleicht genauso damit und dann, deshalb will ich euch aufmerksam machen äh, darauf. Das nennt man Postevangelikalismus. Also. Sei wir, wir gehören, obwohl wir nicht viel darüber reden, obwohl das, äh, wir haben das nirgendwo stehen oder was auch immer, aber die Schublade, wenn man uns als Gemeinde äh, irgendwie identifizieren will, dann ist evangelikal ist äh, das äh, Etikett, was die meisten uns wahrscheinlich aufkleben würden. Ähm, Postevangelikalismus ist das, wenn man sich ein Stück von, ich sage es mal sehr freundlich, wenn man sich weiterentwickelt hat. Ähm, Nico und ich werden in, glaube ich, zwei Wochen einen Podcast dazu machen, wenn dich das mehr interessiert, weil es ist gerade eine Entwicklung, die relativ stark ist und ich glaube, dass es darauf Antworten gibt, ist, wenn du bei Google suchst, glaubt kein Schwein, das ist jetzt der Werbeblock, ähm, dann äh, äh, schau uns gerne zu und stell deine Fragen. Es wird genau um dieses Thema vom Postevangelikalismus gehen. Und im Unterschied... Oder in, im Zusammenhang mit, mit dem Beschäftigen dieses Themas bin ich über einen, einen kurzen Bericht gestolpert. Derjenige, der diesen Bericht gegeben hat, heißt James Fring. Er ist in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber irgendwann hat er angefangen, an seinem Glauben, an seinem Vertrauen zu Jesus zu zweifeln. Er hat Bücher von, vielleicht sagen die den Namen was, vielleicht auch nicht, von Richard Dawkins und äh, Christopher Hitchens, Leute, die Anfang der 2000er Jahre groß populiert waren, deren Bücher auf den Bestsellerlisten gestanden haben. Äh, man zählt sie zu den äh, Leuten des neuen Atheismus. Und äh, James Fring, äh, er liest diese Bücher, setzt sich mit diesen Gedanken auseinander und denkt, das klingt irgendwie plausibler als den Glauben, den ich bis jetzt gehabt habe. Und das Ergebnis davon ist, dass er zehn Jahre glühender Atheist ist. Dann trifft er auf jemanden, beziehungsweise auf Bücher von, und diesen Namen hoffe ich, dass du die, diesen Namen merkst, von John Lennox. John Lennox ist Professor für Mathematik an der Universität in Oxford. Und wenn du irgendein Buch von ihm findest, äh, irgendwie das rumliegt, ich sage dir, lies es. Es ist wirklich wert, ähm, weil er sich mit Argumenten für den christlichen Glauben in einer sehr, sehr guten Art und Weise beschäftigt. Und kurz die Geschichte von äh, James String äh, weiter. Er liest diese. Und er sieht auf einmal, wie sein christlicher Glaube wieder anfängt, in ihm zu wachsen. Und er schmeißt seinen Atheismus, dem er vorher gefolgt ist, schmeißt er über den Haufen. Und das ist sehr, für mich war es sehr berührend, das zu, äh, zu sehen, wie er wieder zu Jesus umkehrt. Warum erzähle ich das? Ja, zum einen, weil ich will, dass du den ein oder anderen Namen, den ich eben genannt habe, schon mal gehört hast. Aber der eigentliche Grund ist, dass er davon berichtet, dass genau in dem Moment, wo er anfängt, wieder gute christliche Literatur zu lesen, sich mit christlichen Argumenten auseinanderzusetzen, dass er nachher merkt, dass das genau der Moment gewesen ist, wo andere für ihn angefangen haben, intensiv zu beten wo ich gedacht habe, wie wunderbar ist Gott, dass das so ein Moment ist, der, wo er feststellen könnte, konnte, Gott hat hier eingegriffen, Gott hat angefangen, in mir zu wirken. Gott greift ein. Wie war das damals in der Bibel? Petrus findet sich auf einmal auf der Straße wieder, er denkt, er würde träumen und jetzt muss ich mir die Nase putzen, weil sonst wird das... Also Petrus findet sich auf der Straße wieder, er denkt, er würde träumen, aber nichts ist da, das ist alles real, Gott hat ihn aus dem Gefängnis befreit, kein Zweifel, hier wird deutlich, Gott antwortet auf Gebet. Was, ich hier, was hier deutlich wird, es geht nicht um Zufälle, es geht nicht um irgendwelche Sachen, die man sich irgendwie auf eine andere Art und Weise erklären kann, sondern Gott greift in die Geschichte hier in das Diesseits ein und verändert den Lauf von dem, was eigentlich sonst so selbstverständlich gewesen wäre. Gott kann das. Gott kann Leben verändern und deshalb macht dein Gebet, wenn du mit Gott redest, deshalb macht das einen Unterschied, weil Gott uns hört und weil er diesen Unterschied machen kann. Gott kann ein Gebet sehr prompt beantworten. Er interessiert sich für dein Leben, er will, dass du mit ihm redest. Wenn du das Neue Testament liest, gibt es immer wieder diese Herausforderung, dass Gott sagt, rede mit mir. Verbring Zeit im Gebet mit mir. Schütte dein Herz bei mir aus. Was dich beschäftigt, sag mir das. Ich bin dankbar dafür, dass ich in meinem Leben erlebt habe, dass Gott keine Fantasievorstellung ist. Gott ist erfahrbar. Er will helfen, unser Leben zu gestalten. Wenn du gleich mit mir einen Kaffee trinkst unten und wenn du noch Zeit hast, ähm, frag mich gerne. Es hat immer wieder Momente gegeben, wo, wo ich weiß, dass Gott eingegriffen hat. Passiert das laufend? Nein, passiert nicht laufend. Aber immer wieder kann ich sehen, Gott nutzt Situationen, Gott greift direkt ein, Gott redet. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du gebetet hast und es ist genau so passiert, wie du Gott das gebeten hast. Vielleicht warst du dir nicht sicher, ob Gott so antworten kann und du hast gemerkt, wie wichtig und wertvoll du für Gott bist, dass er so geantwortet hat, dass Gott dich liebt und dass er die Geschichte für dich verändert. Ich hoffe, das sind Momente, an denen du dich festhältst, an die du dich erinnerst. Nochmal ganz kurz, was, wir haben im ersten Punkt gesehen, dass Gott souverän ist und das tut, was er, was er möchte, dass Jakobus gestorben ist. Gebetet, nichts passiert. Der zweite Schritt war, die Gemeinde hat jetzt auch bei Petrus gebetet und es ist wohl was passiert. Und ich hoffe... Ich hoffe, dass du diese Spannung nicht zu irgendeiner Seite auflöst. Dass du nicht, sagen wir, den ersten Schritt gehst und sagst, okay, Gott ist souverän, ich muss sowieso nicht mit ihm reden, ich lass das und so. Ich hoffe es auch nicht, dass du es zu, zu der zweiten Seite äh, auflöst und, und sagst, Gott, ich erwarte das immer und äh, Wunder, und, äh, weil Gott ist souverän und er macht sein Ding diese Spannung aufrechterhalten. Deshalb mein, mein, mein dritter Gedanke, Gott beantwortet Gebet und die Frage ist, trotz dieser Spannung, ob du ihm weiter glaubst. Nochmal dieser Bericht hier bei Petrus geht. Petrus geht bei seiner Befreiung dorthin, wo seine Leute für ihn beten. Er trifft dort die anderen Christen. Was wir bei diesen Christen sehen, ist, dass sie trotz ihrer Erfahrung diese Spannung aufrecht haben, nämlich sie haben das erlebt und trotzdem bleiben sie im Gebet für Petrus. Warum? Warum glaub, glauben sie immer noch an diesen Gott? Sie halten diese Spannung, sie vertrauen weiter auf diesen Gott, der Wunder tun kann, aber nicht Wunder tun muss. Und deshalb das Wichtigste, was ich dir heute Morgen sagen kann, ist, halte diese Spannung, sei nicht überrascht, wenn Gott anders handelt, als du das gebeten hast und denke dabei nicht, dass dein Gebet umsonst gewesen sei und auf der anderen Seite rechne damit, dass Gott auf dein Gebet äh, antwortet, dass er handelt und eingreift ich weiß nicht, ob du weißt, wie diese Geschichte zu Ende geht, aber das Lustige an dieser, diesem Bericht in der Bibel ist, dass als Petrus dann zu den anderen, zu, zu seiner Gemeinde kommt und dort anklopft, dass er auf eine Frau trifft, die das erst überhaupt nicht checkt, was da, was da gerade passiert. So in der Art von nee das 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 äh, petrus kann doch jetzt ja nicht vor der tür stehen also wir haben da zwar für gebetet aber das, das ist doch jetzt eine zu wilde geschichte und dass das dann irgendwann äh, dann wirklich rauskommt ja petrus und alle sich freuen und äh, alles äh, das gut ist aber äh, du, du merkst wie menschlich das ist und dass gott trotzdem seine geschichte macht und freundlich ist und gut ist zu diesen ersten christen nochmal ich glaube, dass wir einen Gott haben, der große Wunder tun kann und dass er darauf wartet, dass du ihn bittest. An vielen Stellen sagt die Bibel, frag Gott, bitte ihn. Manchmal treffe ich auf Leute, die sagen, Marco, aber ist das nicht zu klein und zu banal, was ich jetzt dich hier bitten will, was ich Gott bitten will? Ist das nicht zu nebensächlich und ich bin so froh darüber, dass die Bibel an dieser Stelle keinen Unterschied macht. Manchmal treffe ich auch Leute, die sagen, das, was ich, was mein Herzenswunsch ist, das, was ich mir wünsche für diese Situation, ist so groß. Es ist so, Da braucht man wirklich ein kolossales Wunder für diesen Moment. Ist das nicht etwas zu viel für Gott? Auch das ist keine Rolle. Du kannst da ganz offen und fröhlich auf Gott zugehen. Nichts ist zu unverschämt, wenn ich Gott darum bitte. Und ich hoffe, dass du diese Spannung auch in diese Richtung aushältst, dass du von Gott erwartest, dass du damit rechnest, dass du Gott zutraust, dass er eben so ein Wunder tut. Ja, ich verstehe das, dass du denkst, Gott hat schon so oft nicht oder anders auf mein Gebet geantwortet. Macht das Sinn, dass ich nochmal mit ihm darüber rede? Ihn nochmal mal bitte, ich möchte das an dieser Stelle äh, konkret machen. Ich sehne mich danach und ich bete dafür. und ich, ich will heute diese Gelegenheit nutzen, um dir das zu sagen. Wenn du schon so lange für Leute betest, dass sie auch diese Umkehr zu Gott macht, wenn, wenn, du, wenn du dich danach sehst, dass dein Kind, dein Vater, deine Mutter, äh, dein Nachbar, dein Freund, Leute, die du kennst, dass sie zum Glauben kommen. Ich hoffe, dass du nicht aufgibst. Ich hoffe, dass du diese Spannung hältst, dass du sagst, ja, Gott macht sein Ding, aber auf der anderen Seite ist er ein Gott, der Wunder tut, der in das Leben von Leuten eingreifen kann, der immer wieder Punkte setzen kann, wo Leute über ihre Beziehung zu Gott nachdenken müssen und dann, wo Schritt für Schritt vielleicht sich was entwickelt, wo Gott redet und die Hoffnung ist, dass Menschen antworten. Für mich war dieser Bericht von James String so äh, ein Moment, der mir Mut gemacht hat. Leute haben angefangen zu beten und er ist auf gute Bücher gestoßen. Wenn es um Gebet geht, halte diese Spannung, gib nicht auf. Erwarte viel von Gott, lass Gott Gott sein. Er ist souverän, macht sein Ding. Vertraue ihm aber auch, dass es, wenn, wenn die Sachen anders laufen. Aber geh zu ihm, rede mit ihm. Er ist so ein guter Gott. Soweit.